0: Dit is Fetlanders on Mountainbikes, de Nederlandse podcast over mountainbiken. We hebben een bomvolle aflevering. We blikken terug op de wereldbeker in Leogang van afgelopen weekend... met een exclusief interview met de Nederlandse Olympische kandidaat Milan Vader. Ik ben Paul Wicht en ik maak deze podcast samen met Jeroen van Eck... na dit weekend door alle wedkantoren op de zwarte lijst is gezet. Je kan één wedstrijd goed voorspellen, twee misschien. Als je de drie goed voorspelt, dan zou je wel geluk hebben... maar als je alle vier goed voorspelt, dan is er echt iets aan de hand. Hoe, uh, hoe had je het zo goed kunnen hebben, Jeroen?
1: Ja, ja, ik denk toch goed inlezen Ik denk dat dat uh, de eerste stap is. Ik had natuurlijk gekeken naar de resultaten uh, ook al van vorig jaar. Uh, maar ook naar de afgelopen twee wereldbekers in Alpstad uh, Novemesto En een beetje parcourskennis. We hadden natuurlijk gehad over dat het echt wel een klimparcours zou zijn. Dus lichte yeah. mensen zouden sowieso wel een voordeel hebben. Plus ik had Vluekingen ook in de andere internationale wedstrijden al goed zien presteren. Yeah. Um, dus ja, dat ik die goed had. Tuurlijk, Van der Poel was ze niet. Pitcock was er niet. Um, maar ja, hij won ze wel allebei, de dubbel. En dat is sowieso super uniek. Want er is er slechts één die dat eerder heeft gedaan. Weet jij wie? Van der Poel? Ja, inderdaad. Van de Poel is de enige die zowel de short track als de cross country in hetzelfde weekend uh, heeft gewonnen. Ja. En dat doet Flukingen nu ook. Ja. En bij uh, ja, de vrouwen eigenlijk identiek. Uh, Le Comte wint zowel de short track als de, als de cross country wedstrijd. Ja, dat is iets beter dan uh, Provo, die vijfde werd in de cross-country, en uh, Seroe die dertiende werd, geloof ik. Ja, in de cross-country, dus jij zat er iets verder naast, deze ja. keer.
0: Ja. Nou ja, maar uh, voordat we over de wedstrijden gaan hebben, uh, en uh, gaan we eerst even kijken waar we zijn. We zitten hier uh, op een plek waar denk ik menig fietsenmaker uh, jaloers zou zijn: het is de, de werkplaats uh, van Jeroen hier in Nijmegen. Um, nou, er staan hier de meest uh, mooie fietsen, e-mountainbicycles, country mountainbikes. En zit je hier veel?
1: Ja, ik zit hier eigenlijk wel heel erg veel. Um, toen we dit, uh, nou, ik wil het niet eens een schuurtje noemen, want het is uh, een serieuze ruimte. Yeah. Ja, ik heb dat samen met mijn vader helemaal ingericht uh, bedacht. Hoe wat willen we hebben, hoe willen we het hebben, welke gereedschappen hebben we nodig. Hoe gaan we zoveel fietsen kunnen opbergen. Ik wil nog een stukje hebben waar ik mijn krachttraining kon doen. Uh, dus ja, hier komt eigenlijk alles samen waar uh, menig fietsliefhebber jaloers op is. Ja, ja
0: nou, een hele gave plek en uh, sowieso uh, Nijmegen een mooie plek om, uh, om te fietsen.
1: Heb... Ja, daar kan jij over meepraten vandaag hè? Ja,
0: ja, ik moest een duurred doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje een haat-liefde verhouding heb met de racefiets. Uh, nou, in de eerste plaats vind ik uh, wielrennen op tv kijken fantastisch. Uh, maar om het te doen, en zeker, uh, nou, ik woon zelf in Amsterdam, dus dan kom je toch vaak in de uh, Noord-Hollandse polder uit. Ja, dan is het toch al erg lange wegen rechtdoor en uh, ja, de, als mountainbiker verlang ik soms toch wel wat meer naar een bocht. Maar uh, ja, hier in Nijmegen is het wel echt uh, een mooi
1: fiets. Een mooi rondje door Duitsland kunnen maken. Dus, uh, heb je nog, te, want ik had jou iets doorgestuurd over het rij, of de ronde van Nijmegen, heb je daar ja. nog iets van aan gehad?
0: Ja, ik heb een paar stukjes afgesneden, want okay. ik moest natuurlijk nog een podcast opnemen. Maar uh, ja. nou, ik denk uiteindelijk dat uh, jij iets van uh, 140 kilometer uitgekomen
1: is. Okay. Dus, uh, okay. nou, ik ga hem straks op Strava even terugkijken. Ik ben benieuwd hoe jij uh, in mijn achtertuin uh, de weg hebt kunnen vinden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, waar gaan we beginnen?
1: De, ja. sh de short track bij de, bij de dames. Ik denk het wel. Ja, laten we denk ik heel even stil nog staan bij... Vorige keer hebben we het gehad over alle disciplines die er zijn. Ja. In deze podcast behandelen we voornamelijk de short track en de cross country. Omdat we, nou ja het wereldbekerweekend en straks de Olympische Spelen volgen. We ja. Spelen, alleen maar de cross country Olympic. Dus de lange afstand. Maar uh, in een wereldbekerweekend dus ook een short race op de vrijdag. Um, ja, het rondje een kilometer in dit geval. 35 hoogtemeters. Dat is eigenlijk één lange uh, klim omhoog. Um, ja. Bovenaan hadden ze een soort van pumptrack, dat is eigenlijk een soort van BMX baan met kleine heuveltjes, uh, jumps erin, kombochten erin. Uh, Zijn er dan
0: ook uh, mountainbikers die daar ietsje meer of ietsje minder zin in hebben? Zoals je dat bij zo'n lange klim wel hebt, dat uh, de lichte mountainbikers denken van yes, <laughs> hier nou, kan ik je... verschil maken, is dat bij de pumptrack ook zo?
1: Nou, ik denk dat de pumptrack te kort was om daar uh, echt het verschil te maken. Ik denk wel dat er renners waren die meer en minder zin hadden in de short track, überhaupt. Ja. Uh, zelfs de, de latere winnaar bij de dames Le Comte, die gaf in een interview al aan: van uh, pff, ik had eigenlijk helemaal geen zin om vandaag uit startblok te moeten gaan. Want ja, de rondje was gewoon super zwaar. Ja. 30 hoogte meters in een kilometer. Ik zei, inklim, pump trek, daarna eigenlijk allemaal haarspelbochten naar beneden. Ja. Niet een super technisch cross-country rondje, maar zeker ook niet de makkelijkste. Uh, um, want je,
0: je noemt al die hoogtemeters in die afstanden. En, kunnen we dat vergelijken met wat we hier in Nederland hebben?
1: Ja, op zich wel. Als je kijkt, ja, dan schaak ik heel even door naar de cross-country ronde in uh, Leogang. Dat was 3,5 ja. kilometer met 200 10 hoogtemeters. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld twee rondjes in Nederland pakt, Quintenlooien is uh, 3,5 kilometer, is ongeveer dezelfde lengte, maar die is yeah. 150 hoogtemeters, dus dat zijn daar uh, aan dikke 60 minder. Yeah. Dan moet ik zeggen dat de hoogtemeters die op internet te vinden zijn van Quintenlooien wel erg aan een positieve kant zijn. Dus nou ja, je kunt je voorstellen dat ik denk, in één rondje Quintenlooien, dat is ongeveer de helft van de hoogtemeters wat je uh, haalt als je een rondje Leogang rijdt. Ja. Dus ja, dat is wel echt pittig. En ja, bij jou in de buurt wordt
0: het al, uh, be, al best wel zwaar gezien.
1: Ja, ja, want jij hebt natuurlijk bij jullie in de buurt uh, ook al een mountainbike ronde. Ja, Sparwoude. Die, ja.
0: Uh, ja, vind ik zelf ook wel onderscheiden in, uh, ja. in vergelijking met uh, de andere routes die we in Nederland hebben. Met best wel, uh, best wel stevige klimmen uh, tussen de boompjes door. Maar dat is dan een rondje van 7 kilometer, waar dan 370 hoogtemeters in zitten. Dus ja. uh, daar zitten de meesten wel maar aan één kant. Maar goed, Leo Gang is dus nogal een stukje zwaarder dan,
1: ja. dan wat we daar hebben. Ja, ook als je kijkt naar de statistieken, dan uh, is Leo Gang in die zin het parcours met de meeste hoogtemeters. Als je kijkt naar alle wereldbeker's die dit jaar gereden worden. Ja. Um, en daarbij, uh, ja, technisch worden is het ook pittig. Het gaat stijl naar beneden ja. en stijl omhoog. Vooral heel lang, stijl omhoog. En de technische passages naar beneden zijn vooral heel stijl en relatief kort. Ja. Door het bos, veel wortels, uh, zijn dat wortels die we die we ook uit Nederland kennen? Um, ja, als je er drie bij elkaar pakt, wel, maar hier liggen er gewoon uh, goed 20 of 30 achter elkaar ja. in hoogteverschil uh, in diverse richtingen. Dus ja, dat is gewoon lastig. En dan is een goede parcoursverkenning wel belangrijk voor die uh, atleten.
0: Ja. En uh, hoe, hoe gaat dat dan?
1: Is, is, mag je dat het uh, hele jaar door jezelf helemaal trainen op zo'n parcours of nee, nee, je hebt in een wedstrijd weekend uh, een aantal mogelijkheden om te trainen. Ja. Dat zijn uh, opgesplitste trainingen, mannen los en de vrouwen die los
0: mogen ja. verkennen. Dat zijn officiële regels, dat je niet vaker dan zo vaak een parcours gereden mag hebben voor uh, de wedstrijd. Bekeken. Ja,
1: je, ma je mag als je, als je wil rijden het parcours honderd keer, maar het zijn vooral tijdsloten waarin je kan trainen. Oh, okay. uh, en dan mannen en vrouwen los en er is een gezamenlijke training waarin ja. mannen en vrouwen samen kunnen rijden. Uh, maar in principe is er meer dan voldoende ruimte om het parcours uh, te verkennen.
0: En uh, wat ook nog misschien wel leuk is om te vertellen, er zijn natuurlijk, uh, ja, we hebben altijd dames en de herenrace uh, samen bij het mountainbiken. Uh, maar als je het vergelijkt met het weg wil rennen, nou, dan, moet, uh, dan moeten de dameswedstrijden zich nog wel een beetje invechten, maar dat is bij mountainbiken wel een beetje anders. Hè. Dus ze zijn voor, bij het wegwilren zijn sommige koersen hetzelfde, zoals de Waalse Pijl, maar er is geen Tour de France voor vrouwen
1: uh, of dat soort dingen. Hoe zit dat bij het mountainbiken? Eigenlijk ja, is bij de mountainbike al vanaf, uh, zolang ik in de sport zit, mannen en vrouwen altijd gelijk aan elkaar geweest. Daar is geen onderscheid geweest. Rijden in hetzelfde weekend, rijden dezelfde parcoursen uh, krijgen hetzelfde prijsgeld. Uh, dus in die zin is daar totaal geen onderscheid. En dat maakt denk ik ook dat de motorbike sport mondiaal in beide... Uh, ja, zowel de mannen als de vrouwen ook gewoon echt heel goed bezet is.
0: Nou, even weer terug naar het parcours. Je zei uh, Leconte die had uh, helemaal geen zin om die short track uh, überhaupt uh, te rijden. Uh, is dat ook gewoon dat je bang bent dat je jezelf daar zo uh, naar de vaantjes rijdt. Dat je daar zondag met uh, de Olympische afstand uh, last van krijgt.
1: Ja dat is natuurlijk uh, in de, in de cross country short race. Daar kun je natuurlijk je startpositie pakken. Of in ieder geval de top 24 hebben de eerste drie startrijden voor de zondag. Dus ja, er staat wel degelijk wat op het spel. Dus je wil daar sowieso goed presteren. Ja. Um, tegelijkertijd ja, het draait het uiteindelijk allemaal om de zondag. Die short race is een soort pre-event. Ja. En uiteindelijk is een zondag, ja, daar moet het gebeuren. Dus je zit altijd een beetje met, uh, enerzijds wil ik fysiek... Uh, moet ik volle bak gaan? Ja. Ja, dat gaat enigszins effect hebben op de zondag. Tegelijkertijd, ja, de top 40 van de wereld hebben allemaal diezelfde uh, uitdaging. Dus, ja. Ja. ja, en je wil
0: natuurlijk wel goed presteren. Want uh, daar kan je zondag weer profijt van hebben.
1: Ja, plus uiteindelijk haal je ook punten in de short race uh, voor het wereldbekerklassement. Ja. vorige keer zei ik dat dat uh, voor de UCI-ranking is. Dus de ja. wereld, uh, wereldranglijst. Het is niet helemaal waar. Lotte Koopmans, een van onze luisteraars, uh, daar, uh, die stuurde mij een bericht van... Hé hey uh, nou, dat is niet helemaal zo. Dus ik heb dat nog een keer opnieuw uitgezocht. En het is zo dat de short race kun je wel UCI-punten mee verdienen voor de wereldranglijst, ja. Maar dat zijn er slechts tien als je wint. In vergelijking een cross-country Olympic winnen, wereldbeker, is 250 punten. En Nino Shooter staat momenteel op 1 en die heeft 1450 punten ongeveer. Dus dat geeft een beetje de range aan hoeveel punten zo'n short track waard is. Ja. Voor de wereldbeker klassement, dus de leiders trui, daar haal je wel punten voor in de short race. En dat zijn de 125 als je wint en 250 voor een cross country. Dus... Oké, okay, dus
0: ook een trui voor wie aan de leiding staat in het klassement.
1: Ja. Dus je hebt een trui voor de wereldkampioen. Dat is
0: dus, Nou heb je vorige keer uitgelegd dat je dus in één race... Waar alles van afhangt en als je die dan wint, dan mag je een jaar lang die regenboogtrui dragen. Dat is uh, op dit moment uh, Pauline Fernand Prevost en uh, Jordan Seroux uh, die die mogen dragen. Uh, maar je hebt dus ook een trui voor als je aan de leiding staat in het
1: wereldbekerklassement. En, ja. dus uh, en hoe ziet die trui eruit? Ja, als je goed hebt gekeken, hij zat uh, afgelopen weekend bij Le Comte om de schouders. Volledig wit met een soort blauw-zwarte blokken. Um, ja, en die train mag je alleen maar dragen in het jaar dat die wereldbekers worden verreden. Dus dit jaar heb je zes wereldbekers. En in die zes wereldbekers krijg je dus punten. En aan het einde van het jaar ben je dan de wereldbeker overal winnaar. Ja, en, uh, ja, en dan, dan begin je in 2022 20. begin je weer opnieuw.
0: Ja, en dan ben je ook de meest constante renner yes. van het uh, seizoen. Ja, maar uiteindelijk word je toch liever wereldkampioen. Precies. Of Olympisch kampioen, maar dat hangt een beetje van de renner af. Ja ja. ja, 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 zeker. <laughs> ja. ja.
1: Wat viel je op uh, bij de damesrace? Ja, ik denk uh, in de short track, uh, Lecomte gelijk, poef, weg vanaf de start, niet meer teruggezien. Leuk ja. was wel dat zij in haar, uh, in haar interview, naar de hand, zei ze van ja, ik keek echt op tegen deze wedstrijd. Ik wilde niet starten, want het was zo'n zwaar parcours. Um, maar ja, uiteindelijk ze en ze wilde natuurlijk de benen testen. Ja. Hoe verhoud ik ze mij tot de rest? Ook nou, na de eerste twee wereldbeekers die ze won. Maar ja. Nou ja, volgens mij uh, hoeven ze daar niet lang over te twijfelen na 20 minuten. En... Het was ook
0: uh, de eerste wereldbacker die ze won. Dat was geloof ik ook de eerste professionele wedstrijd. Die ze heet de eerste elite wedstrijd. Ja,
1: wel de elite. Ja, want het is nog ja. steeds onder 23 officieel. Uh, ja. Dus heeft dispensatie. Ja, en dan even kijken. Uh, de strijd daarachter, die was op zich uh, die was wel interessant. Ja. Met ik denk toch wel een hele mooie, bijzondere uh, comeback van Jolanda Neff. Dat ja. is iets wat me wel opviel.
0: Ja, want die hebben we vroeger veel gezien. Maar die was uh, even een tijdje wat minder zichtbaar.
1: Ja, ze heeft even een tijdje in ieder geval buiten de camera's gereden. en Dat is toch vaak de, de eerste tien. Die, uh, die vallen nog binnen het uh, blikveld van de camera's. Ja, op
0: Red Bull de TV. De is uh, multi -kampioen, Ja, vooral
1: uh, wielrennen, cross country, uh, veldrijden. Ze doet van alles. Uh, maar ja, ze is weer terug. Of in ieder geval. Ze heeft laten zien dat ze, dat ze nog steeds... Ja, ...potentie heeft om mee te doen voor een uh, medaille. Ze heet hem naar een derde plek. Super gaaf. En um, ja, ik denk uh, dat we dat in de, in, de show, of in de vrouwenwedstrijd op zondag ook weer terug hebben gezien. Mm -hmm. um, als we daar maar gelijk een brugtje naar maken. Ja, ook daar was Lecomte natuurlijk weer de, absoluut de snelste. Uh, en was het ook wederom een mooie, mooie strijd om het podium. Um, uiteindelijk las ik op social media dat Nef een aanval plaatste om voor de tweede plaats te gaan... Maar ze viel en daarmee de hand brak. Ja, het dus middenhandsbeentje. Ja, het middenhandsbeentje. En dat bleken er later zelfs twee te zijn. Dus ja. twee breuken in diezelfde middelvinger. Dus ja, dan ga je in ja, de laatste ronde... Ik was er weer
0: opgestapt daar, om daarna weer uh, gewoon de race uit te rijden. Ja. Dat ging niet helemaal lekker. Maar daarna zag ik op uh, Instagram op een filmpje dat ze met de hand echt volledig in het
1: gips zat... Ja, dus als we een award kunnen uitdelen aan de strijdlustigste renster van, ja. uh, van de cross-country dames, ja, dan is het absoluut nef. Ik bedoel, ja. crash, aanvallen, crashen en dan toch nog uh, top 5 rijden. Want ja. uiteindelijk werd ze, ja, werd ze nog. Vierde werd ze, ik zie het al. Ja. Dus ja, je crasht dan, uh, je, je valt aan voor plek 2. Je crasht, je komt weer in de achtervolgende groep. En uiteindelijk finish je met een gebroken hand op een vierde plaats. Ja, dan, uh, ja, dan vind je wat mij betreft wel de ja. strijdlustigste ja, rents. in ieder geval goed je best gedaan.
0: Nou, hopen dat ze net zo snel uh, herstelt als, uh, als Top Pitcock. Die we ook, uh, wat is het, anderhalve week of twee weken na het breken van zijn sleutelbeen weer uh, op de racefiets zagen. En uh, ja. Ja. lekker een helling op zaten dansen, maar, uh,
1: ik weet alleen niet of dat met een middenvoetsbeentje nee. ook zo is. Uh, laten we het hopen. Ja, ja en wel natuurlijk de, de, de Nederlandse vrouwen werden, waren goed vertegen vertegenwoordigd. Vier ja. dames die uh, reden. Thijfster die uiteindelijk naar een achtste plaats toe rijdt. Die mm -hmm. het eigenlijk in het begin eventjes iets rustiger aan deed. Uh, gezien de ronde tijden. Maar uiteindelijk uh, haar weg wel terugvindt en nog uh, de top 10 in rijdt. Uh, Taroor die op een twintigste plek eindigt en Lotte Koopmans die toch best wel van ver af uh, moest starten mm -hmm. en, uh, en een mooie 25ste plek uh, mee naar huis neemt. Ja. Sophie van Beers wordt uiteindelijk 34ste en daarmee uh, hebben we eigenlijk al onze Nederlandse dames uh, besproken.
0: Ja. Nou en dan uh, bij de herenwedstrijd, bij de
1: uh, short track beginnen. Um, ja, nou. ik denk dat het ja, drie, drie dingen die me opvallen sync en uh, Vlückinger die gelijk vanaf de start het tempo hoog leggen en eigenlijk met z'n tweeën wegrijden.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd, voordat we beginnen, is eigenlijk, eigenlijk de start van zo'n nou, zo race in het algemeen, maar zeker zo'n short track. Ja. Uh, wat, wat is dat voor gevoel als je daar, als je daar staat? Je staat er met 40 uh, renners, je, je ziet die eerste bocht komen. Uh, hoe, uh, hoe is dat?
1: Over het algemeen in short track is gewoon, daar ligt gewoon de druk net even iets hoger. Ja. Um, het is natuurlijk een korte periode, dus fouten kun je minder goed herstellen. Ja. Dus dat zorgt toch altijd wel voor een iets, iets hogere wedstrijdspanning, in ieder geval als ik over mezelf praat. Maar ik heb het idee dat dat bij alle atleten wel zo is. Ja. Um, is
0: ja, dus en... er bij short track überhaupt zoiets als indelen of is het gewoon maximaal knallen...
1: Nou ja, op zich is short race nog relatief, het uh, is toch nog wel een tactische wedstrijd, afhankelijk een beetje van het parcours. Uh, kijk, in Novemesto was het voorheen altijd redelijk vlak, lang, breed, dus iedereen blijft bij elkaar. Groepsvorming, lastig om uit, de, uit het groepje weg te rijden. Maar als je hier naar Leogang kijkt met zo'n lange klim erin, ja, dan ontstaat gewoon al heel snel een uh, verschil in niveau. En als je dan een Vluchinger of een Sink bent die echt volle bak omhoog ramt, ja. ja, dan uh, ontstaan daar gaten ja, en dan, dan kun je nog een tactiek hebben of tactisch rijden. Maar uiteindelijk moet je de jongens gewoon volgen. En, ja. ja, dus op zich, tactisch rijden, ja dat kan zeker wel. Tactiek zit er echt wel in, maar uiteindelijk, de sterke mannen komen toch naar boven toe. Dus het is gewoon uh, 20 minuten volle bak en dat maakt ja. de rijders aan de start wel nerveus.
0: Ja, ja want voor de, voor de grootheid uh, van het mountainbiken ooit... Nou ja, een, uh... Discussie over wie dat is, maar er is eentje die nog meedoet, is dus Nino Schurter. Ging die start niet helemaal goed?
1: Nee, die, uh, die, ja, die, volgens mij schoot hij eerst uit zijn ene pedaal, toen corrigeerde hij dat en schoot hij uit zijn andere pedaal en lag hij na 15 meter al uh, achteraan. Ja. Um, ik las later ook op zijn social media dat, ja, dat, dat, dat die slechte short race ook echt wel effect heeft gehad op zijn cross-country wedstrijd. Want uiteindelijk heeft hij in de short race nooit meer vooraan uh, komen te rijden. Of dat nou fysiek de belemmering was of misschien mentaal. Ja, dat, dat kon ik aan de beelden niet zien. Ja. Um, uiteindelijk ja, een werd hij 29ste. Ja, ja, volgens mij zag ik hem ja, een beetje ja, freewielen met, ja, met zijn ploeggenoot Forster. Ik geloof dat ze 29ste en 30ste werden. Ja. Ja, en daarmee mis je de eerste drie startrijden. Rijden. En op zich ik snap, ik snap Nino dan ook wel weer. Want de eerste 24 gaan dan voor de, de eerste drie startrijden. En ja. daarna gaat het weer op ja, basis, basis van de UCI-ranking. En hij staat bovenaan. Dus ja. hij wist of hij nou 29e of 35 ste in die short race ging worden. Hij wist toch dat hij plek 25 op de start zou hebben van de cross-country. Ja, dan ja, nou kun je op een gegeven moment er ook voor kiezen om wat rustiger aan te doen. Energie te sparen en dan de
0: cross-country goed te rijden. Ja, oké. Okay, ja, en uh, als we het nu gaan hebben over degene die vooraan stonden.
1: Nou ja, en... ja, Sink en Vluchingen die reden natuurlijk weg in de, vanaf het begin al. En daar ja. had je een achtervolgende groep, waar uiteindelijk uh, Milan dan in de laatste ronde zijn aanval plaatst en nog een mooie ja. derde, weg, derde plek wegpakt. Uh, ja,
0: want die, nou, niet de jongste meer, maar die hebben, ja, als ik naar zijn uitslagen kijk, vorige jaren was dat hij altijd wel hoog, maar niet, niet echt vooraan. Maar zeker dit weekend uh, kleurde hij wel de,
1: de race. Ja, zeker. Kijk, als je kijkt naar het palmarès van Sienke, die heeft wel echt al een serieus aantal keer op podium gestaan in een wereldbeker. Vorig jaar niet zozeer, maar de jaren daarvoor echt wel. Ja. Tussendoor nog even een uitstapje gemaakt naar uh, Bahrein, waarin hij uh, op de weg de Tour de France nog heeft gereden. Ja. Als klimmer ook. En dat zie je nu ook terug in deze wedstrijd. Leugang is gewoon een, ja, echt een veel hoogtemeters en ja, dan geeft hij er ook volle patat aan.
0: Goed, nou dan komen we bij zondag, uh, waar het, uh, het, uh, het, uh, het hoofdgerecht van, uh, van dit weekend Wat viel je daarop?
1: Ja, de twee sterke jongens, uh, Sink en Vluchingen, wederom vooraan. Dat was ja. uh, iets wat direct al opviel. Uh, natuurlijk, uh, ja, die, die, die gingen met elkaar aan de haal. Uh, Sink was vooral bergop op de snelste, Vluchingen uh, in de downhills. Dus dat was een mooie strijd om te zien. Ja, en ook wel respect voor Anton Koeper, een Nieuw-Zeelander... die eigenlijk de hele wedstrijd een beetje in niemandsland rijdt. Die mm. rijdt eigenlijk tussen de kopgroepen en de achtervolging in. En ja, dat moet je mentaal uh, ook maar aankunnen. Ja, dan blijkbaar uh, kon hij dat goed. Want hij had, er, hij had veel goesting stings als de Belgen, dat zouden zeggen, om ja. uh, te koersen. Dus dat viel me zeer, ja, ook dat, dat viel me, wat, me wel uh,
0: Wat is daar mentaal zo zwaar aan? Moet je dan kiezen om je niet af te laten zakken
1: of... Ja, kijk, je bent denk ik te snel geneigd om als je een beetje tussen wal en schip rijdt... Yeah. om dan een, ja, een tempo te pakken wat comfortabel is. Maar ja, je rijdt wel in de top 10 in de wereldbeker, dus je kunt niet een comfortabel tempo pakken. Ja, op het moment dat je met jongens om je heen rijdt, dan zijn dat vaak ook wel een soort van externe trigger om door te blijven gaan. Yeah. Ja, als dat wegvalt, dan heb je alleen jezelf nog. Dus dan moet je jezelf blijven aanspreken om te blijven pushen. Dan kun je denken, oké, okay, ik wil naar de kopgroep toe... Dat is denk ik een helpende gedachte. Je kunt ook de gedachte krijgen van shit, dadelijk uh, komt de achtervolgende groep, uh, rapen ze me op. Ja, ja. Dat is natuurlijk een gedachte die niet helpt. En, uh, blijkbaar had hij dat spelletje voor zichzelf goed uitgespeeld. Want hij, hij, hij verzwakte niet, hij reed constant, hij maakte geen foutjes. En, uh, ja, ja. Gek, zo, die is het dan lekker... makkelijker
0: om in zo'n groepje
1: te rijden? Of... Uh... Ja, als je in mijn persoonlijke mening, ik vind het makkelijker om in een groepje te rijden. Dan ga je ja. toch net even iets dieper uh, dan je misschien zelf zou gaan. Uh, ja. Je kunt af en toe ook nog een beetje uit de wind rijden. Uh, ja. En is dat,
0: is dat uh, ja, dus je hebt het windeffect, je hebt gewoon het, het mentale, dat iemand, ja, zo'n groepje, die sleep je toch wat meer per groep. Ja. Uh, maar in de afdaling is het dan niet juist lastiger, want het, ja, als ik naar mezelf kijk, vind ik juist, uh, ja, in het afdalen, als het gewoon wat technischer wordt, dan vind ik in mijn eentje rijden wel wat fijner, want dan
1: kan je wat meer vooruitkijken. Ja, ik denk dat het uh, in zo'n wedstrijd iets minder uitmaakt. Die jongens kennen het parcours allemaal goed. Ja. Dus, uh, ik denk dat ze die kunnen die dat ook
0: gewoon met een ogen dicht?
1: Ja, bij wijze van spreken wel, denk ik. Um, ja, ik, denk dat het, ik denk toch wel zeker dat daar eigenlijk een positief effect aan zit om in de groep te rijden. Ondanks dat je dan in de afdalingen samen rijdt. Je ziet ja. wel vaak dat daar strijd is hoor. Net bovenaan, voordat je de afdaling indraait, zie je toch veel renners nog proberen vooraan te komen. En die jongens ja. weten van elkaar wie technisch sterk is. En dat wordt vaak wel uh, hiërarchisch uh, snel duidelijk ja. bovenaan.
0: Oké, okay, nou en dan uh, ja, de, de beste Nederlander in de koers. Die natuurlijk een fantastische uh, short track uh, heeft gereden. Hoe ging die, in de, hoe ging die op zondag?
1: We gaan dadelijk ook nog geluisteren naar een interview met Milan zelf. Dus dan krijgen we nog wat meer in-depth uh, in uh, ja. analyses van de wedstrijd. Maar goed, uh, als je kijkt naar zijn uh, de rondetijden, ja, dan zit hij er in het begin gewoon gelijk goed bij. Um, maar ja, in de tweede ronde, ja, wat we op tv zagen, is natuurlijk dat hij viel. Uh, of in ieder geval, mechanische pechseisen. Uh, nou, uiteindelijk weten we nu dat het uh, een valpartij is geweest. Uh, waardoor hij eigenlijk een heel erg stuk terug naar achter valt, plek 38. Maar van daaruit wel weer naar voren toe uh, zijn opmars maakt. En uiteindelijk nog als veertiende uh, weet te eindigen met een uh, vierde snelste ronde tijd. Ja. Dus ja, fysiek zit het bij die jongen wel goed. Dat kan ja. niet anders. Ja. Ja. Nou,
0: dan zou zouden natuurlijk toch wel graag willen weten wat uh, er met Milan-vader gebeurd is. Uh, nu zit de nummer 8 van de wereldranglijst op dit moment uh, in Livigno op stage, Maar hij heeft gelukkig tijd uh, vrijgemaakt om met ons te, te bellen.
2: Milan, hoe is het met uh, Ja, goed. Zeker. Ja? Uh, het is echt supergoed weer, dus dan uh, zit ik meestal sowieso wel goed in mijn veld. Ja,
0: dat, uh, dat scheelt altijd in hoopje.
2: Want waar zit ja. je? Uh, in Livigno. Livigno. Oh ja.
0: Ja. Dat, uh, ja. Ben ik ben wel een paar keer geweest met, uh, met skier. Uh, Oké. Okay. Maar ik ken het vooral als één groot uh, dorp hoog boven. Ja, ja. Is, want in Italië ligt het waar je voor heel weinig geld benzine, eh, drank en zin Ja, dat klopt. Ja,
2: ja. ja dat, dat laatste doe ik dan niet zo, maar, ja. <laughs> uh, maar ik, ik zit trouwens ook niet in Livigno zelf, maar in uh, Treppalle Dat is een dorpje ja, boven, uh, bovenop, zeg maar. Hoe hoog is dat, uh, Milan? Uh, tegen de 2100 meter aan.
1: Is dat ja. de, ter voorbereiding op Le of vooral voor de Spelen?
2: Uh, eigenlijk voor de Spelen, ja. Maar ik ben hier voor, uh, voor Leogang ook al een week geweest. Ik ja. heb uh, even een korte onderbreking gehad, zeg maar. Oh, dus
1: eigenlijk heb jij Leogang gereden met al een week hoogstage in de benen. Ja. ja. Oh, respect.
2: Ja. ja, als je een goed plan maakt, dan kan dat prima. Ja. Ja, want, want, uh, waarom uh, is dat zo lastig?
0: Want het heeft een behoorlijke impact op je, op je lichaam, zo'n uh, hoogstage.
2: Ja, je, je, je lichaam gaat gewoon aanpassen. En je hormonen ja. zijn altijd. Trist, dus meestal heeft dat een paar dagen de tijd nodig, zeg maar. Vandaar dat je de eerste paar dagen op hoogte altijd rustig aan moet doen. Ja. Uh, en daarna gaat dat, ja, gaat je lichaam eigenlijk pas herkennen dat je op hoogte bent. Ja. Uh, en dan komt de vermoeidheid en dat soort dingen komen pas later. Uh, ja. Ga je dan weer terug naar zeniveau of naar laagte? Ja. Dan heb je hetzelfde effect. Dus dan moet je altijd. Nou, ik heb nu wel genoeg ervaring omdat ik genoeg stages heb gedaan. Maar je moet altijd wel ja, precies weten welke dag je goed bent en welke dag je ja, minder zou kunnen zijn, zeg maar. Ja. Nu heb ik voor mezelf daar wel een soort van patroon in ontdekt. En eh, dat ik wel weet van, oh ja dit kan ik wel of dat kan ik niet doen. Ja, ja dus je zegt uh, dat je uh, ja, hoogte stage doet, doet natuurlijk om extra rode bloedcellen aan
0: te maken. Maar ja. als je dan weer van hoogte verandert, dus zowel van laag naar hoog als van hoog naar laag. Ja, dan heb je ja. een paar dagen de tijd nodig. En dat is ook belangrijk als renner. Dat je dan goed bij jezelf leert herkennen. Waar dat uh, moment zit. Ja. Ja.
1: Ja. Had je die, uh, die sweet spot. Had je die voor Leo Gang perfect getimed?
2: Ja. Uh, ik denk het wel. Alleen de vraag is. Dit is wel iets wat, ik, uh, wat nieuw was voor mij. Omdat ik maar een weekje op hoogte ben geweest. Of die sweet spot, sweet spot dan net zo effectief is. Als na drie weken hoogte stage bijvoorbeeld. Ja. En is dat dan niet uh,
1: ook Bewust zo doet ze dat je dat in Leger nog kan testen?
2: Uh, nee, voor Leger weet ik al uh, hoe dat gaat uitpakken, denk ik. Uh, ja, nee, ik had gewoon hetzelfde effect verwacht. Uh, in ieder geval zo'n hetzelfde soort patroon en dat klopt ook wel. Ik denk dat het effect alleen iets minder was. Ja, ja.
1: maar als je nu uh, als we even terug, uh, een beetje inzoomen op Leo Gang. Ja, ja. ik ben een wheelie over de finish uh, in de short race. Je werd natuurlijk derde. Daar kwam volgens mij best wel de blijdschap ook wel naar boven. Uh, klopt dat?
2: Ja, klopt. Nee, podiumrijden is sowieso altijd wel leuk. Uh, ja. Alleen ja, dat, wel leuk, ja. Ja, dat stukje bevestiging, <laughs> dat is, wel, uh, is altijd wel fijn. Uh, ja, niet dat vorig ik het jaar echt erg het wereldkampioenschap.
0: Wereldkampioenschap.
2: Sorry? Vorig jaar was daar het
0: wereldkampioenschap. en uh, ja, Daar klopt. reed je zeker in het begin ook best wel, uh, best wel goed van voren. Uh, ja, toen
2: was ik misschien iets te enthousiast. Ja. Uh, dat ik mezelf denk ik een klein beetje opgeblazen heb, plus dat ik fysiek toen gewoon iets minder was als nu ja. uh, dus dat maakt, uh, ja, dat maakt wat verschil maar zit, het, zit hem dat dan in, dat fysiek uh, minder zijn? Uh, omdat ik toen even kijken voor nou ja, toen kwamen we net vanuit uh, de dubbele wereldbeker in Overmesto ja. uh, um, wat op zich goed was maar ik was daar heel fris want ik had die periode daarvoor was ik een beetje ziek geweest en een beetje aan het sukkelen, zeg maar. Uh, waardoor ik niet superveel heb kunnen trainen. Uh, dan heb je in zo'n dubbele wereldbekerweek, zeg maar, als Novo Mesto. Heb je ook niet heel veel tijd om, om veel te trainen, zeg maar. Dan is het ja, vooral wedstrijden en herstellen. En dat, dat is prima, dat kan je even vasthouden. Uh, maar niet te lang. En ik denk dat mijn basis, zeg maar, die ik daar een stukje miste. Dat, ja, dat ik die daar een stukje miste, omdat ik niet een heel groot trainingsblok daarvoor heb gehad ja En hoe sta je
0: dan uh, nu aan de start in uh, deze short race?
2: Nou... Uh, ja, ik, ik wist nog niet zo goed wat ik van moest verwachten. Uh, dus ik was gewoon vooral met mezelf bezig. Ja. Uh, wat ik net ook al zei, het was nieuw met dat hoogteffect. Dus uh, ja, de benen voelden wel goed, maar je weet nooit hoe, hoe dat is uh, ja, in vergelijking met de anderen.
1: Ja. En tactisch heb je volgens mij best wat bijgeleerd. Hè? Waar je in het begin de eerste short race gewoon vol erin vloog. Dan je nou echt een volwassen <laughs> renner te worden.
2: Ja, ja tuurlijk. Uh, ik heb altijd wel fouten gemaakt en dat, dat moet je volgens mij ook doen.
1: Nou, het zie je uh, ook hoor, die aanpak.
2: Ja, nee, klopt. Dat hoor ik wel van meer mensen. Dat, ja, als je het niet probeert, dan weet je, dan weet je het sowieso niet of het, uh, of het was gelukt. Ja. Uh, maar nee, dat heb ik wel in mijn achterhoofd. Achteraf gezien denk ik wel dat als ik uh, iets meer van voor was gestart, zeg maar... Of dat ik aan die eerste ronde uh, wel van voorbij zat. Dat ik nog beter uh, uit had kunnen rijden. Uh, want nu bleef ik zeg maar heel de tijd rond plek 12 rijden. Maar heel de tijd rond plek 4 of heel de tijd rond plek 12. Dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, ik, en ik denk dat ik dan als ik meer van voor had gezeten. Dat ik wel met die aanval van nou ja, Matthias en Sink uh, mee had kunnen gaan. Ja. ja. Dat voelde het in elk geval wel.
1: Ja uiteindelijk... Uh... Nou, die, die laatste klimmen was wel echt, echt goed hard, mag ik het zo zeggen.
2: Is, is Leo Gang een uh, parcours wat je, wat je ligt? Uh, ja, ik zou eigenlijk zeggen van niet. Heel veel mensen zeggen van wel, vanwege mijn, uh, ja, vanwege mijn lichaamsbouw, dat ik toch wat lichter gebouwd ben. Yeah. Uh, um, maar juist, en dat is denk ik ook de reden waarom het in de short track zo goed ging, um, die, die kortere klimmen, dat toch wat meer explosieve, uh, richting minuut, twee minuten, dat ligt me heel goed. Ja, dus en, en mag... zeker nu, omdat we daar richting Tokio meer op hebben getraind. Ja, slim. ja, want wat is je favoriete mtb parcours of je favoriete wereldbeker? Uh, ja, dat is een goede vraag. Die vraag krijg ik wel eens vaker, maar ik zou echt niet kunnen kiezen. Ja. Sowieso, nou, mij is wel mooi, omdat ik daar altijd goed heb gereden. Vaak gaat dat denk ik wel hand in hand. De wedstrijden waar je een mooie uitslagen rijdt, dan uh, dat is het vaak ook je favoriete Ook oh, best is technischer, maar minder hoogte. Ja, dat past denk ik wel iets meer in het straatje van wat ik net zei over die klimmen. Uh, dat ze niet super lang zijn. Uh, wow. uh, uh, ja. Ook is het Met, dat de de best... eigen verhaal van, ja, je
0: traint nu voor Tokio, wat wat meer korte klimmen zijn, dus ja, dan doe je het daar ook wel weer beter.
2: Maar als je meer voor lange klimmen zou trainen dan... Ja. Ja. ja, we hebben dit jaar wel echt duidelijk gekozen om, ja, voor een spec specifieke aanpak voor, voor Tokio, zeg maar.
0: Ja.
2: Uh, en dat hebben we al in het begin van het jaar, bijvoorbeeld bij de eerste wedstrijd gezien. Ja, daar ging het ook echt super makkelijk. Goed, daar had ik een lekker band in de voor de laatste ronde. Maar uh, tot dan toe, zeg maar, had ik echt uh, een gevoel van overmacht. Uh, oh. En, en dat, ja, dat waren ook kortere klimmetjes, zeg maar, zoals we ook in Tokio gaan zien. Ja.
1: En hoe zat dat uh, van het weekend tot de zondag in de cross country wedstrijd? want dus had ja. je er in het begin ook goed bij? staat ja
0: staat natuurlijk ja, ja. wel aan de start. na die denk,
2: van de short -track. Ik denk dat ik mezelf ietsje heb uh, ja, misschien heb laten afleiden, want uh, Matthias voor me die was een beetje aan het uh, klungelen zeg maar ook in de klim. dus uh, moest nog een keertje van Mocht mijn fiets af. Uh, ja hij, sowieso liet hij een gat vallen met de eerste twee met Zink en Koepen. Uh, Mm -hmm. um, en ik wilde graag die aansluiting houden uh, maar ik, ik weet niet of hij dat niet kon of dat hij dat bewust niet deed um, maar misschien heb ik me daardoor iets de, nou, mijn aandacht een beetje te veel gelegd op het inhalen van Matthias in plaats van uh, ja, gewoon rustig blijven en, uh, en later op een breed stuk wel een keer er voorbij gaan ja. um, ah, misschien heeft dat me een heel klein beetje uit mijn focus gehaald ja, waardoor ik dus ben gevallen zou Dat kunnen.
1: was de, de eerste de startronde zat je erbij en eigenlijk met het ingaan van de tweede, ja, de eerste, echt, eerste of de tweede pittige afdaling, uh, de bongo bongo dacht ik, met al die wortels daar het uh, ja. mis.
2: Ja.
0: ja, want het was tijdens de race niet helemaal duidelijk, je was ineens teruggevallen van uh, naar plek 30. En ja. een beetje speculeren of je materiaalpech had of
2: uh, ja, iets anders, maar je was dus gevallen. Ja, klopt. Ja, ik, ik weet niet precies hoe het nou is gekomen. Het staat wel op film, dus ik moet er nog even terugkijken. Ja. Uh, um, maar ja, het zou goed kunnen dat ik met mijn stuur uh, een klein boompje heb geraakt, waardoor ik over de kop ben gegaan. Ja. Uh, dat weet ik niet precies. Maar ik kwam wel vervelend neer, echt uh, recht op mijn hoofd, zeg maar. Ik had daarna ook nog zo'n, uh, na de wedstrijd haalde Victor, zo'n uh, zo hele klont modder uit mijn hoofd. Oh, ja. Ja. <laughs> dus ik had ook niet de reflex of, of de tijd om, om met mijn handen mezelf op te vangen, zeg maar. Ja, het ging ja. zo snel. Ja, dus ik heb ook echt even twintig seconden, denk ik, liggen kreunen zonder dat ik adem kon halen.
1: Oh, joh.
2: Ja, ja, mijn rug ging ook nog een beetje de verkeerde kant op dubbel, zeg maar. Uh, dus ik had eerst even, mijn eerste gedachte was van oei, uh, volgens mij is het klaar. Uh, toen heb ik even een tijdje liggen kreunen en toen ging het op een gegeven moment weer op.
1: En is er dan iets van een stemmetje in je hoofd wat zegt van, ja, ik ga toch weer opstappen? Of ja, blijft je dan om toch door te gaan?
2: Ja, dan zie ik mezelf al uh, naar de tent toe lopen, zeg maar. en Terwijl de rest nog aan de race is. Ja, dat lijkt me ook niks. Dan, dat, dat vind ik niet zo vervelend. <laughs> ja, en dan, en, dan uh, ja. moeten we, maar, ja, we moeten maar doorgaan en het maximale eruit halen. Dus dan stap je weer op en dan is het eerst weer
1: in je ritme komen? Of vanuit een soort van adrenaline ram je gelijk weer op die pedalen,
2: volle bak naar voren? Nee, dat is wel. Dat heb ik ook wel geleerd vanuit het verleden. Om dan ja, niet gelijk als een meloot uh, vol gas te gaan. En dan een rondje later geparkeerd te staan. Uh, dan dan neem je gewoon even alles door in je hoofd. Van, goh, hoe lang is het nog? Nou, als het begin van de wedstrijd oké. Okay, uh, ik moet het ongeveer zo indelen. Waar zijn de makkelijke punten om in te halen, zeg maar. Maar dat is dan vaak wel een probleem. Je kan, uh, ja, dus soms is het verstandiger om... Op een single track net even iets rustiger aan te doen, zodat je dan in de klim wat meer energie hebt om, ja, waar het wel breed is om, om jongens in te halen. Uh, dus ben je meer op dat soort manieren ja, bezig met je wedstrijd. Ja, want vandaar dat ja, je, 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 je rondetijden gaan eigenlijk steeds worden steeds beter en beter. Je
1: gaat mensen inhalen en dan, dat voelt sowieso lekker, zeker als er uh, op een gegeven moment vijf of zes in een ronde zijn. Ja, nou, dan rij je uiteindelijk nog weer terug naar plek 14, met uh, uiteindelijk ook nog een ronde tijd. waarin je als de vierde snelste tijd neerzet. Dus ja, dat,
2: ja, fysiek zit het volgens mij wel goed, als ik het zo... Uh... Ja, ja, ik heb ook even naar de rondetijden gekeken, naar de wedstrijd. Daar was ik wel heel benieuwd naar. En ik denk achteraf is het altijd makkelijk praten, maar deze keer durf ik toch wel met heel veel zekerheid te zeggen dat ik gewoon iemand gereden gereden. Oh. Uh, in ieder geval, ja, zo voelde voelde het wel. Dus ja, ja dat is aan de ene kant jammer. Daar uh, baal ik ook zelf van, dat ik... Ja, want uiteindelijk is het een fout die je zelf maakt. Uh, als ik niet had gevallen, dan, uh, dan had het er een stuk beter uitgezien. Dus is natuurlijk ook... aankomen dat je concentratie gewoon wat minder goed is en daardoor ook wat minder goed nee, is? Nee, eigenlijk niet. Om, vooral ook omdat het nog maar in het begin van de wedstrijd was. Ja. Uh, het is gewoon, ja, domme fout, denk ik. Uh, ik denk dat het stukje met Matthias dat het ook wel een rol heeft gespeeld. Uh, dus ja, dan is dat ook weer iets wat ik naar de uh, volgende keer meeneem.
1: Ja, misschien kan je er nog wat berusting in vinden. Ik hoorde later nog een interview van Matthias dat hij de eerste rondes echt niet uh, lekker in zijn ritme zat. Dat hij uh, ja. Ja, eigenlijk mentaal een beetje zichzelf vermoeidheid inpraat praat, omdat de short race zo heftig voor hem was geweest. En als je nu ja, ook ja. met dat wetende de beelden terugkijkt, dan zie je ook dat ja, hem in de eerste ronde echt onder druk zette En uiteindelijk komt hij beter in de wedstrijd, en maakt hij toch nog af. Ja. Ja. Okay, ja, dan
2: dus op zich, jouw constatering, eh,
1: ja. Ja, daar kun je wel aan vasthouden. Dat, dat ondanks ja. dat je van het afzien bent, je ook nog een uh, goede rijdersanalyse in de wedstrijd hebt. Want
0: hoe, hoe ja. dat gehoord? Ja, als er zo iemand als Matthias rond je heen een beetje zit uh, ja, te klooien,
2: moeilijk te doen, hoe heeft dat dan een impact op jou? Gewoon de... uh, ja, op, op dat moment, dus te veel. Uh, wow. <laughs> uh, daar heb ik me denk ik iets te veel te laten afleiden. Nee, ik, ik was vooral bezig om dat contact te houden met die voorste twee. Uh, en het was best wel een lang stuk uh, singletrack. Ja. Uh, dus ik was wel echt aan het kijken van, nou ja, waar zijn de momentjes dat ik, uh, dat ik voorbij kan. Toen was er heel even een momentje waar het ietsje breder werd op de klim. Uh, dus toen wilde ik hem voorbij, maar ja, toen zette hij gelijk de deur dicht. Toen was het zo stel dat ik moest afstappen. En dan is opstappen wel weer dat is 25% volgens mij daar zo. En uh, ook nog eens een beetje van die losse gravel. Dus ja, om dan weer op gang te komen, dan verlies je ook weer tijd. Ja, uh, ja dan heb ik het ook weer snel dichtgereden. Dus ja, uiteindelijk veroorzaakt dat ook een beetje vermoeidheid, denk ik, bij mij. Uh, dus ja, volgende keer gewoon uh, even relaxen. En, uh, ja. Ja, ergens en anders ballen,
0: ja, als je dan naar je ronde tijden kijkt, dan geeft het natuurlijk wel weer veel vertrouwen voor de, voor de volgende wedstrijden. Want je grote ja. doel is uh, Olympische Spelen. Of
2: ja. Ja, en, wat? Ja, en ook het liefst een, een medaille. En als het even kan een gauw. Ja,
0: <laughs> want wat, uh, wat heb je nog op de planning staan? Qua, qua voorbereiding, wat wil je nog doen?
2: Uh, wat wil je nu, ja, nu is het alleen... Af... Um, um, ik, ben, ik blijf op hoogte tot aan LC zeg maar. Uh, ah. En na LC rijd ik alleen nog spaan in Nederland. Uh, dus qua wedstrijden valt het wel mee. Het uh, is ook wel iets wat ik... Nou, uit de laatste jaren is het wel gebleken dat... Uh, Aanpak op hoogte goed werkt. Uh, wow. En dat is voor mij ja, vooral gewoon rendeert dat ik... Of als ik heel veel ja, train, gewoon uren maak op hoogte. En kwalitatief goede trainingen afwerk. Uh, dus ja, daar ga ik me vooral mee bezighouden. Ja.
1: Nog één laatste vraag. Hè. Is het fysiek zwaarder om een wedstrijd te rijden of sommige trainingen af te werken?
2: Uh,
1: Laat ik hem ben. anders stellen. Als jij met die mannen mee bergop rijdt, doet dat dan meer pijn in de wedstrijd of in een training als je ongeveer zo'nzelfde training wilt simuleren?
2: Ik, uh... Goh, dat is, dat is echt een lastige vraag zeg. Ja, misschien ook omdat ik het zelf ook altijd
1: aan het zoeken ben.
2: Ja, ja. Ja, vind ik lastig. Het is anders. Misschien is het ongeveer even zwaar. Kijk, bij een wedstrijd uh, ben je natuurlijk helemaal uitgerust. Uh, en ben je topfit. Um, en dan, goed, natuurlijk ga je ook zo hard als je kan. Bij een training is dat soms anders, omdat je ja, met blokken van meerdere dagen werkt. Dus het kan best zijn dat je twee of drie dagen achter elkaar zwaar traint. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. ja.
1: Of een berg oprijden met vermoeidheid in de benen is gewoon... Ja, dat is een soort van zeurende pijn. Daar waar het... Uh, in de westen, ja. als ik het zelf interpreteer, een soort van piekpijn doet. Weet je, net op de ja. moment dat het is zo'n key moment dat je dan even door
2: moet bijten. Ja, precies. Dan kan je echt, echt in de zuurstofschuld komen, zeg maar. Ja. En dat kan in ook wel, maar vaak als ik... Ja, mindere benen heb of pijn in de benen, dan is het... Ook gewoon vaak echt vermoeidheid van, van heel veel intervallen te of, of heel veel lange duur. of... Nou, gewoon dat je uitgeput bent, zeg
1: maar. Ja. Jij gaat zo naar de osteopaat, geloof ik, hè? Even ja, uh, weer checken. Zorgen dat het lichaam weer ready is. Ja. De komende trainingsblok. Ja. Dan uh, gaan we het ja. weer volgen in Lugier. Uh, Spaan-Woude, als ik hoorde. Nou, die staat ook op mijn agenda. Dus ik uh, nou, kan kijken ja. hoeveel minuten smeren ik krijg van een uh, ja. Olympiogang. <laughs> ik heb ja. nog, uh,
0: nog een vraag over spaan Want je hebt daar altijd wel goede uitslagen gereden. Ja. Ook volgens het Nederlandse luisteraars, want die komen waarschijnlijk minder vaak uh, op een uh, wereldbekerparcours. Hoe, hoe vergelijk je zo'n spaan nou met een, uh, met een wereldbekerparcours? Uh, ja, het is vlak. Het verschilt,
2: het verschilt echt wel in, de, in het aantal hoogtemeters. Ja. Uh, internationaal heb je vaak veel meer hoogtemeters. ehm um, um, het is ook echt een, echt een snel parcours. Er uh, is heel veel fietsen en ook dat is vaak anders. Ja. Kijk, over ons heb je heel veel natuurlijke wortels bijvoorbeeld. Ja, de ligt de snelheid gewoon heel laag. Uh, waar we het in Nederland vooral moeten hebben van ja, een aantal aangelegde hindernissen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat heb je natuurlijk nooit over het hele parcours. Dus de snelheid ligt aan een stuk over.
1: Ja, wel een mooie voorbereiding op Tokio. Want die klimmetjes uh, sparen we zo half een halve minuut, 40, 50, ja. 40 seconden. Klopt.
2: Dat was ook de bedoeling, inderdaad. Ja, kijk, ja. kijk,
1: kijk. We hebben hem door Maar <laughs> we hopen vooral dat het gewoon. Uh, anders ja. flot gaat. En dat je. lekker herstelt en mooie trainingen. de komende tijd gaat afwerken. Ja. En dan gaan wij het weer volgen, in Leger.
0: Ja, nog één laatste vraag. Ja,
1: uh,
0: ja, deze mount, uh, podcast heet Flatliners on Mountainbikes. Er uh, zit natuurlijk een beetje een uh, tegenstelling in. Uh, van wat doet een Nederlander. op een, uh, op een bergfiets. Uh, ja. Hoe heb je. Jij komt uit Zeeland. Uh, dat is ook best wel. Uh, vlak, hoe heb, je, mm -hmm. hoe, uh,
2: hoe heb je daar leren mountainbiken? Uh, ja, ik, ik heb daar vooral gewoon plezier gehouden in het mountainbiken, omdat we een leuke club hadden, ja. uh, um, maar echt, echt leren mountainbiken voor het niveau waar ik nu uh, op zit, zeg maar, ja dat, dat is wel daarna gekomen pas in Limburg en als ik heel eerlijk ben, ook wel voor een groot deel sinds dat ik bij de ploeg, uh, mijn huidige ploeg uh, ben gekomen. Door ja. gewoon nog meer in het buitenland te zijn. Nog meer met ja, go ja, goede technische renners om je heen uh, uh, te trainen, zeg maar. Ja, nou, cool. Dus uh, ik ken kent toch ongekende mogelijkheden, dit, uh, dit platform. <laughs> ja, het is maar net dat je zelf veel, zeg maar. Ik denk dat er heel veel mogelijk is. Nou, heel erg bedankt
0: ja. voor je tijd, uh, Milan. En... Ja, geen dank. Ja, top. Nou, heel vet wat uh, Milan... Uh... ...vanuit zijn hoogtestage hier even tijd voor wilde maken. Want zo maak ik ook een mooi brugje naar het volgende onderwerp. Uh, ja, we gaan uh, elke uitzending uh, een mooi uh, stukje over materiaal doen. Nou, een groot uh, onderdeel van de mountainbike is natuurlijk uh, de rijder zelf... ...die uh, zo goed mogelijk voorbereid moet zijn op uh, vermogen leveren. En uh, één deel van de training is de hoogtestage. Dat is in het uh, wegwielrennen is dat bekend. Vlak voordat je de grote ronde gaat doen heb je uh, een week... Uh, uh, of wat op hoogte. Op uh, Tenerife is natuurlijk populair om die vulkaansteeds op te fietsen. Ja, hoe zit het eigenlijk met mountainbiken? Wordt daar een hoogte stage gedaan?
1: Ja, ja hoogte stages heeft het meeste effect voor duursporters. Ja. Mountainbiken nog altijd binnen de duursporttak. Valt en ja, exclusief duursporters. Eh, exclusief, ja. En duursporter met, een met veel explosiviteit, laten ja. we het zo, laten we het zo uh, omschrijven. Um, en, en het wordt in, eigenlijk in het mountainbike heel veel gedaan. Ja. Uh, diverse, in diverse fases van het jaar, ter voorbereiding uh, voornamelijk. Ja, wat dat eigenlijk doet is, uh, op hoogte heb je gewoon minder zuurstof in de lucht. Dus je ja. lichaam moet harder werken om uh, zuurstof binnen te krijgen. En dat stimuleert het lichaam om uh, rode bloedcellen aan te maken. Ja, meer rode bloedcellen zorgt voor een makkelijker transport van zuurstof. Meer zuurstof ook. En zuurstof is uiteindelijk een brandstof uh, om te kunnen ja. presteren. Ja, dus het is eigenlijk een, uh, een
0: beetje een natuurlijke vorm van... Uh, nou, het is natuurlijk niet helemaal natuurlijk, want je, uh, je moet je er wel aan blootstellen. Maar een beetje hetzelfde effect wat EPO doet. Die ja, je,
1: uiteindelijk uh, volg je je hemoglobinewaarde. En, ja. en uh, dat is eigenlijk hetzelfde wat EPO doet, alleen dit is een, uh, ja, in een natuurlijke vorm natuurlijk. Ja.
0: Nou, ik heb zelf in de vorige podcast verteld dat ik ook bergbeklimmer ben. Nou, dan hoort
1: acclimatisatie
0: daar natuurlijk een heel groot gedeelte van, zeker om überhaupt op die hoge berg te komen. Maar ik weet ook dat op hoogte zijn, is, ja, je wordt er niet fitter van. Dus het is ook een beetje een balans en zeker als je naar hele hoge bergen gaat, dan kan je zo hard achteruit dat je daar ook wel weer rekening mee moet houden. Hoe zit dat eigenlijk bij het fietsen?
1: Ja, ik, wat ik weet is dat je per duizend meter dat je in uh, hoogte stijgt, yeah. uh, moet je lever je 7% van je zuurstofopname uh, in. Yeah. Dus nou ja, dan gaat het best wel hard. Leger, uh, de eerstvolgende wedstrijd is op 1200 meter, dus daar ga, ga je al wel wat voelen. Yeah. Uh, maar de grootste... Ja, de, de grootste uh, effecten voel je tussen de ja, is het, 1500 en 2500 meter. Mm -hmm. Ik geloof dat de meeste mountainbikers zo tussen de 2000 en 2500 meter hoogte verblijven. Um, en dan wel op laagte trainen. Dus dat is live high, uh, train low principe. Oh yeah? ja? Ja, daar zit ook nog wel weer verschillen. in. Er zijn eigenlijk drie benaderingen die je kan doen. Uh, yeah. Je kunt ook op hoogte zitten en op hoogte trainen. Um, of dus op hoogte zitten en dan op laagte trainen. Of je blijft op laagte, maar je stimuleert het hoogte door middel van een uh, hoogtetent of een zuurstoftent. Ja. Dus er zijn wel wat meer foefjes voor, maar ja, het werkt wel voor ieder lichaam verschil. Uh, ik heb één keer uh, een hoogte, hoogte, uh, voorbereiding gehad. Dat was richting uh, Andorra, dat was het wereldkampioenschap. en Dat, ja. dat was echt wel op ik geloof, 17 of 1800 meter hoogte. Dus toen heb ik het vooral gedaan ter acclimatisatie. Um, voor mij waren de effecten wat minder, maar dat had er ook mee te maken dat ik toen uh, 200 stoken verstandskiezen had. En ja, dat werkte ja. natuurlijk niet mee in het herstel.
0: Nee. En uh, herstel je goed als je op, uh, op hoogte zit?
1: Nee, veel minder. Ja. Dus dat is een nadelig effect. Ga je van je
0: hoogtestage meteen uh, naar je wedstrijd?
1: Uh, hangt er van af op zich. Uh, de, de, iedereen pakt dat wel net iets anders aan. Hangt het, het is heel persoonlijk hoe je reageert op hoogte. ja. Het is wel zo dat, ja, hoogte duurt, zorgt gewoon voor dat je minder snel herstelt. Uh, dus op het moment dat je weer op C-niveau bent, dan zul je ook daar weer eventjes uh, ja, pas op de plaats moeten maken ja. voordat je volle bak um, ja, wel, aan de gang gaat. Ja, we het met
0: uh, Milo vader over. Die ja. heel veel hoogtestages heeft moeten doen om goed te kunnen inschatten wanneer er een soort sweet spot was tussen uh, ja, van je hoogtestage terugkomen, herstellen en dan maximale effect voordat het effect ook weer... Ja. Uh, uh,
1: weg begint te appen. Ja, maar dat is het. Hè. Het, is, uh, het is een tijdelijke uh, boost die je krijgt. Het is niet zoals je eenmaal op hoogte bent geweest dat je daar altijd profijt van nee. blijft houden. Nee.
0: nee, nee. Nou grappig, in bergklimmen gaat het toch wel anders. Er zijn eigenlijk twee methodes. Is de westerse methode en dat is eigenlijk hoog klimmen en laag slapen. Dus je gaat elke keer, ga je de hoogte in en om, om dan vervolgens weer af te dalen zodat je daar weer wat kan herstellen. Want ja, je, nou, dan gaat het vaak om wel wat extreme hoogtes van boven de 4.000, 5.000 meter, nou, dan is je eetlust ook gewoon helemaal weg. Uh, en dat is toch wel belangrijk dat je dat blijft doen. Uh, en er is de Russische methode, door gewoon zo hoog mogelijk te gaan en dan daar te slapen. En dan, nou, dan hopen dat je net niet doodgaat. Uh, en dan af te dalen. En, uh, nou,
1: it, uh, <laughs> wat, wat is jouw aanpak geweest?
0: <laughs> ja, ik volgde altijd de Westerse methode. Wat, uh, uh, maar dat ga, gaat dan vooral voor Bergen in de open, waarbij het. Ja, er vaak niet zo heel veel van afhangt. Uh, het, is, uh, het lijkt me altijd nog wel leuk om een keer een, uh, echt een berg in Himalaya uh, te beklimmen. Ja, een beetje voor de context. Een berg in de Alpen, ja, die gaat tot, tot nou, 4,5, bijna 5.000 meter, dan heb je het wel gehad. Nou, dan heb je er al flink last van, want daar heb je ongeveer de helft van de zuurstof dan op zeeniveau. Dus uh, het gaat echt niet snel meer. Uh, maar als je in de Himalaya gaat klimmen, dan heb je het vaak over bergen van over de 8.000 meter. Nou, dan moet je daar ook gewoon weken de tijd voor nemen. Voordat je überhaupt er ook maar aan hoeft te denken dat je een toppoging kan wagen. En in de Alpen heb je daar uh, minder... Uh, ja, je Moet het in een week wel lukken. En als je extreem fit bent, dan kom je er ook wel gewoon doorheen. Uh, voor mijzelf is mijn hoogste berg uh, was ruim 6000 meter. Uh, was een hele... Uh, knap hè? <laughs> uh, ja, onplezierige ervaring met koppijn. En, uh, en niet, niet niets meer willen eten. En niet meer weten wat je... Uh, wat onder en boven is,
1: maar uh, nou ja. Nou <laughs> ja, wat ja, een ja. leuke vergelijking. Kijk, op het moment dat jij op hoogte bent. Ja. Dat is het moment dat jij moet presteren. Ja. Ja, dus iedere keer als jij verder die berg omhoog gaat. Ja, dan zul je daar een bepaalde uh, aanspraak doen op het herstel en de batterij die je hebt. Dus je gaat dan inderdaad weer naar beneden om die batterij bij te vullen. Om weer vervolgens iets hoger te kunnen. Ja. De meeste atleten die de hoogte voor het mountainbike gebruiken in hun voorbereiding. Die zijn daar niet om een topprestatie neer te zetten. Maar vooral om die, die zuurstofopname te triggeren. Ja. En dat is dat ze dus vaak weer naar beneden gaan. Om daar wel een kwalitatieve training te kunnen doen. Ja. Dat is wel grappig. Een grappige, andere approach. Maar ja, zo zie je wel ja. dat hoogte veel ja, effect ja, kan, kan hebben.
0: Een totaal ander doel. Maar inderdaad wel goed om te weten. Ook voor de amateur die misschien wat. Uh, uh, nou, Voor mijzelf trouwens ook. Voor de race die ik deze zomer ga doen. Dat is. Daar uh, ja, nee, hebben we nog niet echt over gehad. Maar dat is een mountainbike marathon in Italië. Waar je ook best wel. ...een paar bergen van boven de 3000 meter moet uh, op moet fietsen.
1: Uh, daar zou het wel goed zijn om een beetje geacclimatiseerd te zijn. Ja. Uh, ja, en in ieder geval te weten wat het fysieke effect is... ...als je dus inderdaad ook op hoogte bent. Ja. Dat je niet kan verwachten dat je vermogen bij omslagpunt... ...en je hartslagen hetzelfde zijn, want dat is gewoon niet zo. Je lichaam moet gewoon harder werken... ...dus je kunt ook minder hoog presteren in absolute waarde. Dus. Ja, nee, goed om uh, rekening mee te houden.
0: Mooi. Nou, dat was weer uh, leerzaam... Uh, Materiaalhoekje voor deze keer. We gaan richting een afsluiting. Nou, Leger is uh, over twee weken. Uh, van 3 tot 4 juli. Uh, er is eigenlijk nog heel weinig over het parcours bekend. Dus, uh, nou, dus we zullen TCT wel weer een nieuwe aflevering maken waarbij we wat meer gaan doorspreken over uh, wat er daar uh, te doen staat. Uh, heb je nog verder plannen komende weken, Jeroen? Ja ik, ben vooral,
1: ja, ik ben vooral in de voorbereiding zelf op de, op de komende Wereldbeker um, e-bike in uh, 17 18 juli, ook in, ja. in Frankrijk. En verder rijd ik nog de pre Nations Cup in Spaanwouden. Nou ja, goed, uh, Milan-Vader staat er ook aan de start, dus ik ja. denk dat ik... Uh, nog even een paar, We dus een paar even keer. keer. Basis. Ja, ik kan eens <laughs> even kijken hoeveel, hoe, ja, hoeveel minuten ik aan de broek krijg. Um, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk om, uh, om, om naartoe te trainen. En verder, vooral. En ging fit. het vorig jaar? Nou ja, de vorige ervaring met Spaanwouden was in die zijn wel goed. Toen ja. um, verbaasde ik mezelf eigenlijk ook enigszins wel met mijn cross-country vorm. En reek volgens mij het podium, of in ieder geval de top 5 in. Moet ik even omliegen, derde of vierde werk geloof ik. Ja. Dus uh, ja, ook wel, wel een leuk rondje. Redelijk korte klimmen waar ik. ...mijn lichaamsgewicht ook niet direct tegen me heb... ...en uh, de kracht in de benen... Uh, een positieve uit, uh, uitwerking heeft. Ja. Dus ja, wel leuk, daar kijk naar uit... ...en verder lekker fit blijven, genieten van het weer. en uh, ja. Jij dan? Wat, uh, ja, bij jou komt het dichterbij, Ironbike.
0: Ja, ja de, uh, ik heb dit jaar wat meer tijd... Uh, ...dus ik uh, heb de uitdaging... ...voor de, de Ironbike uh, op me genomen. Dat is een... Uh, een ...achtdaagse mountainbike marathon... Uh, ...in de Piemonte. Uh, ik geloof dat het wel een leuke is om mee te beginnen als eerste mountainbike
1: marathon. Ja, mensen die geen idee hebben over een marathon, hoe dat een beetje zit. Het is zwaarder dan Tour de France en ik denk de meest extreme marathon die je zeker in Europa kan rijden. Uh, dus Paul heeft wel gelijk zijn, zijn, ja, een flinke uitdaging zichzelf gegeven.
0: Ja, maar goed, ik heb dit jaar tijd om, uh, om te trainen. Dus, uh, nou, en dat is, uh, we hebben een hele lange herfst gehad uh, deze lente. Dus de, zeker de duurtrainingen waren niet altijd even leuk, maar nou, dat is, het wordt nu allemaal weer een stuk draaglijker. Dus, uh, ja, en ik ga dit weekend naar Hoeverliezen, dus uh, ga ik daar een beetje rondrijden. en uh, Ook een wat lange afstand uh, doen. Ik ga dat
1: Hoeverliezen wel een mooie plek is om uh, op de mountainbike rond te rijden. Dus, uh. Er ligt een hoop historie in Hoeverliezen. Een aantal wereldbekers zijn daar geweest, Cross Country. Dus uh, ik kan je de GPX wel even doorzetten en dan kun je eens ja. kijken hoe, hoe je dat afgaat. Verder natuurlijk een fantastisch mooi gebied. Uh, dus daar wens ik je heel veel plezier mee. Cool. Nou, dat was het dan weer. Dit was
0: Flatlanders, de Nederlandse podcast over mountainbiken. In de week voor de G zijn er weer. En vergeet je tussentijd vooral niet te abonneren. En volg ons ook op Instagram. De link staat in de show notes. Mocht je een brandende vraag hebben over wedstrijden, materiaal of over training. Wil je laten weten dit, wat je van deze podcast vond? Zet het in de review of stuur ons een bericht. Tot de volgende keer.